0: На этом месте собрались люди будущего. У вас и у нас с вами великое будущее, которое Бог приготовил для каждого из вас. Верите ли вы, что завтрашний день будет намного лучше, чем сегодняшний, а послезавтрашний – лучше, чем завтрашний? И следующий год намного лучше, чем этот год. Аминь. Возможно, сложно в это поверить, как было сложно поверить и израильскому народу, который жил в очень стесненных обстоятельствах, находясь в Мавилоне, находясь в плену очень долгое время. Этот народ нуждался тогда в Божьем Слове, нуждался в утешении. И когда они смотрели по сторонам, они видели только, только рабство. Они видели чужую землю, они видели чужих людей, они видели чужую культуру, они видели непонимание к себе. И они не знали, когда это все закончится. Но все, что происходило с ними, было не просто так. Господь Бог приготовил для них великий план. План для того, чтобы высвободить их из вавилонского плена и дать им свободу и будущность. И сегодня Господь обращается также и к нам с вами. Он говорит, оглянитесь вокруг себя, посмотрите, что вас окружает и о чем вы думаете сегодня. Возможно, жизнь печальна. Возможно, каждый день мы надеемся, но надежда наша не исполняется. Возможно, весь мир тонет сейчас в мраке. Но, тем не менее, ничего у Бога не случайно. Бог и для нас приготовил великое будущее. У Господа Бога на каждого из нас есть особенный план. Верите ли вы в это? Прежде чем мы родились и шли из отробы матери, Бог уже запланировал нас за много-много-много-много лет до этого. И Бог приготовил для каждого из нас свой отдельный план. Самый лучший план. План, который не снился даже во сне. План, о котором мы даже не представляли и не думали. Потому что Божьи мысли не наши мысли, Бог говорит. Божьи пути не наши пути, Божьи планы не таковы, как наши я говорю с полной уверенностью, что Божий план на каждого из нас намного больше, лучше и прекраснее, чем мы с вами представляем, либо думаем и молимся. И Бог желает подарить нам этот план. Но кто-то скажет, почему этот план не исполняется, раз Бог приготовил для нас такой замечательный план. Есть одно «но». Важно, чтобы наш план и Божий план соприкасался и шел вместе. Зачастую наши планы с вами и Божьи планы разнятся. У Бог приготовил великое, великую будущность», Бог говорит. Но зачастую наши план маленькие, они не совпадают с Божьим. И часто человек противится Божьему плану. И часто человеку кажется, что его план намного лучше и прекраснее, чем приготовил Господь Бог. Именно поэтому часто, очень часто, даже у Божьих детей Божий план не исполняется в жизни, Но Бог говорит, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей, — говорил Давид, — славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, зародыш мой видели очи твои». «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было», — говорит Давид. Вы понимаете? Бог говорит, что даже когда зародыш находится в утробе у матери, тогда у Бога уже пишется книга. Псалом 138, 13-16 стихи. Книга для каждого из нас. И в этой книге написано все назначенные для меня дни, когда еще ни одного дня не исполнилось. Нам с вами сегодня исполнилось уже много дней, <смех> не сто дней, <смех> уже много дней. И Бог говорит, все дни до самой смерти, сколько мы с вами будем жить на этой земле, записаны в книге жизни. Эта книга самая лучшая. Эта книга самая прекрасная. Эта книга самая интересная. Эту книгу можно читать, читать и читать. Читайте книгу в вашей жизни. Не нужно ходить к гадалкам. если вы раньше ходили к гадалкам, Или, может быть, вы не смотрите до сих пор гороскопы. Или вы верите в скорпионов, водолеев, весов. Или кто из стрельцов. Может быть, вы до сих пор говорите, кто я по гороскопу. Не нужно верить во все это, потому что Бог приготовил для нас великое будущее. Знаете, какое? Бытие написано какое. Бытие, 1 глава, 27-28 стих. Давайте зачитаем с вами вместе. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, что плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле, Бог говорит. Итак, какой самый лучший план для нас? Когда Бог сотворил человека, первое слово, что Он сказал человеку, какое, знаете? Весьма хорошо Бог сказал не человеку. Весьма хорошо Бог сказал самому себе. Потому что человек тогда еще не был душой живою. Затем Бог вдохнул человека, дух Дух Свой, и стал человек душой живою. И затем Он понял, что Он хорошо создан. Да когда Бог сотворил человека, он сказал, «Весьма хорошо, классно у меня получилось. Как я хорошо творю человека». А затем он поместил человека в Эдемский сад, потому что до творения человека Бог уже все приготовил для него. Все. И температуру, и фрукты, и ягоды, и вода, и вся земля. И когда человек окунулся во все это прекрасное в Эдемский сад, Первое, что сказал Бог человеку, смотрите, что он сказал. И благословил Бог человека. И благословил их Бог. Первое Бог благословил. Скажи благословил. Благословил. Первое слово, которое Бог сказал человеку, я благословляю вас. И когда мы говорим благословляю вас, это не звук, который колеблет воздух. Благословляю, это конкретное Благословение в жизнь человека. Затем он конкретно пояснил, что значит благословляю. Итак, Бог говорит. Первое. Плодитесь. Аминь. Плодитесь. Бог говорит, плодитесь. Скажи, плодитесь. Плодитесь. Он говорит, чтобы наши руки всегда были полны плодов. Все, что вы будете делать, Адам и Ева на земле, все, что вы не будете начинать или продолжать, все будет приносить плод в ваших руках. Все будет у вас получаться на отлично, как у меня Бога. Как я создал вас прекрасно. Так и вы. Все, что вы будете совершать на Земле, будет прекрасно. И вы не будете сожалеть о своей жизни никогда. Вы будете наслаждаться жизнью. Вы будете радоваться жизнью. Вы будете радоваться, когда вы будете что-то творить на этой Земле и даже называть животных, вам это будет очень нравиться. У вас все будет прекрасно. Бог благословил человека, чтобы все у него было прекрасно. Итак, мы с вами плодоносные люди. Аминь? Плодоносные. Хорошие плоды мы с вами приносим. Затем Бог сказал, что сделать? Размножаться и наполнять землю. Скажите, размножается. Размножаться! Как актуально сегодня это слово «размножаться», потому что мир не размножается, люди не размножаются. Но Бог сказал, размножайтесь и наполняйте землю. Когда Бог сказал, наполняйте землю для того, чтобы, мы говорим, пусть земля наполнится твоей славою. Мы ведь хотим этого. Но когда мы говорим славою, это означает людьми, знающими и верующими в Бога потому что мы с вами созданы по образу и подобию Бога. И это есть слава Божья. Созданы по образу и подобию Бога означает слава Богу. Отображение Бога – это слава Богу. И Бог говорит, плодитесь, размножайтесь по всей земле, пусть несете вы мою славу, мое отображение меня, Господа Бога, вот как я, вот как я, какой я, такие вы. И вот я хочу, чтобы вас было много-много-много-много по этой земле. Поэтому размножайтесь, пожалуйста, по всей земле. И пусть вся земля будет наполнена моим присутствием, потому что в вас находится мой Дух. Аминь. Поэтому мы с вами должны размножаться. Аминь, дорогие. Повернись, скажи, размножайся. Выходи замуж, женись и размножайся. И наполни землю Божьей славой. Благовествуйте, драгоценный. Если не так, хотя бы благовествуйте, чтобы земля была наполнена Божьими людьми. Аминь. И это Божье благословение, это не проклятие, послушайте, это благословение. И иметь детей это благословение, благословение. И затем Бог сказал, «Владычествуйте над рыбами, над зверями, над птицами, над всяким скотом, животным, пресмыкающимся, все, что ползает, дышит на этой земле, владычествуйте, скажи, владычествуйте». Вам нравится это слово? Владычествовать. Властелин Вселенной. Да? Владычествовать. Многим не нравится это слово, потому что, ну, это какой-то негативный оттенок несет владычествовать. Но Бог ничего не говорил негативного. Владычествовать — это управлять. Это быть хорошим менеджером на этой земле. Хорош, быть хорошим управителем. Все, что находится на этой земле, Бог дал нам в руки. Быть хорошим управителем в семье также. Братья, Бог сказал, братья, быть хорошими менеджерами в семье. Мудро управлять своей семьей. Аминь. Мудро управлять тем делом которые Бог вам дал. Управлять не людьми, не владычуясь над людьми, не быть, не прославлять самого себя, здесь не об этом. Здесь говорится смиренно-мудрее. Владычествуйте над проблемами. Владычествуйте над трудностями, владычествуйте над всякой горой, которая стоит над вами сегодня. Владычествуйте, потому что вы дети царя. А если вы дети царя, Бог дал нам власть с вами — Владычествовать, в хорошем смысле владычествовать. Аминь. И мы с вами не сгибаемся перед трудностями, мы с вами не сгибаемся перед проблемами, мы с вами владычествуем над всем этим. Скажи, «владычествовать» это божье благословение Аминь аминь и да бог говорит я благословляю тебя драгоценный брат и сестра Благословляю. и вот послушайте вот такое благословение бог дал конкретное человеку вот такой божий план сегодня на тебя и меня что делать плодиться что делать размножаться что делать наполнять землю что делать? Владычествовать, управлять всем. И Бог говорит, что Он создал нас не хвостами, а головами, головой. Аминь. И это есть владычествовать. Послушайте, сегодня я благословляю вас также. Пусть и Божьи благословения также будут у нас с вами. Аминь. Давайте жить в этих благословениях. Бог дал нам уже эти благословения. Берите эти благословения. Не игнорируйте Божье благословения. Живите в Божьих благословениях. У каждого из нас есть особенный план, который Бог дал именно тебе. Тебе нужно войти в этот план Божий. В соответствии с тем главным планом, который написан в Библии Бытие, 1 глава, 28 стих. Подумайте об этом. Почему же не у всех благословение изливается через край? Почему не каждый входит в благословение, не каждый благословен? Потому что как только ты рождаешься на свет, выходишь из утробы матери и издаешь первый звук. Нет, не женщина кричит, там ребенок кричит. В тот же момент враг, дьявол, слыша этот звук, начинает нервничать. И у дьявола есть такой же план, как и у Бога на нас с вами. Дьявол хитер, дьявол умен. И он также составляет свой великий план на каждого человека на этой земле. Потому что он не хочет, чтобы человек исполнил Божий план. Он не хочет, чтобы человек жил в благословении. Он ненавидит человека. Он ненавидит тебя, потому что ты так похож на Бога. Он ненавидит, он прям дышать не может на тебя от ненависти. Вы слышите? И у, у дьявола есть свой коварный план для того, чтобы оторвать человека от Божьих благословений. И он делает также все возможное на земле, чтобы мы с вами не вошли в благословение, благословения, чтобы мы, мы с вами не вошли в Божие призвание, чтобы мы с вами не узнали Божий план на свою жизнь. Друзья, нам нужно с вами знать это. Особенно, как только мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, в тот же момент, в ту же секунду дьявол начинает активизироваться, своей жизни. Он тебя не оставит в покое. Когда не оставит? Да никогда не оставит. И чем больше ты будешь активизироваться по направлению к Богу, принимать правильные решения, делать правильные выводы, приходить в Божий дом, служить Господу Богу, хотеть молиться, тем больше дьявол будет нервничать и атаковать тебя. Но не огорчайся, не огорчайся. Кто-то говорит, тогда ничего не буду делать. Зачем мне надо, чтобы меня кто-то атаковал? Нет, не огорчайся, Потому что Божий план намного больше, чем дьявольские. И Божьи благословение намного больше, чем все дьявольские проклятия. И если мы благословлены Богом, то проклятия, они не так действуют на нас. Мы можем наступать также и на дьявольские проклятия. Аминь, драгоценные. Поэтому не нужно переживать. Но знаете, что нам нужно остерегаться? Нам нужно остерегаться ловушек и капканов, которые строит дьявол ежедневно на твою и мою жизнь. И ты этого не избежишь никогда. Израильский народ попал в ловушку, попал в плен и жил в Вавилоне долгое время. Из-за чего, знаете? Прекрасно вы знаете. Потому что израильский народ начал поклоняться идолам. Начал грешить. Из-за греха Бог сказал, не греши. Если ты будешь грешить, тогда ты будешь в проклятии находиться. Но если ты будешь поклоняться мне, ты будешь жить в благословении. Аминь. Израильский народ, живя с Господом Богом, веря в Бога, поклоняясь Богу, вдруг начинает грешить. И их уводит в Вавилонский плен. И там они страдают и мучаются, до поры до времени, пока Бог вновь не вытащил их оттуда. Я хочу рассказать вам некоторые истории из Ветхого Завета. Людей, которые так хорошо начинали, но которые попали в капкан. И первый из них был Самсон, судья Ветхого Завета. И Бог создал этого человека для того, чтобы он был Назареем. И Он приготовил для этого человека великое будущее. Он уже знал, что когда родится Самсон, он будет сильнейшим человеком на земле. И никто не сможет одолеть и победить Самсона. И он дал силу Самсону в волосах. И он сказал, Самсон, когда родится, он не, пить, он не будет пить вина, и он не должен прикасаться к мертвым, к мертвым трупам вообще, к мертвичине всякой. Но Самсон, послушайте, несмотря на то, что он знал свое призвание, он отращивал себе волосы, он не пил вина, возможно. Но... Самсон очень легкомысленно относился к своему будущему, к тому призванию, к чему Бог его призвал. И вот однажды Самсон проходил, увидел мертвого льва. Вы читали об этом? И он увидел, что в мертвом льве находится пчелы летают. Заглянул, а там, оказывается, пчелы строят себе дом. А если дом, это означает сотый. А если соты, значит мед. А если мед, значит вкусно. А если вкусно, почему бы не поесть? А тем более, я голодный. И вот что делает Самсон? Он берет свою руку, опускает в мед, кушает, ему так нравится это. Он прикоснулся не просто к меду, он прикоснулся к мертвому льву. Он не просто мертв, он уже, я не знаю, сколько он там находился, что аж пчелы успели там дом свой сделать. Затем Самсон берет ослиную челюсть, и ослиной убивает сотни людей. Ослиная челюсть – это тоже одна из частей трупа. Но он считает себя таким крутым, что он может ослиной челюстью попасть целое войско. А затем Самсон расслабился. Он увидел красивую женщину и пошел за ней. Увидел другую красивую женщину, пошел за ней. Родители их отговаривали, но он все равно шел за ней. И он думал: да ладно, ладно, это всего лишь И Это ни к чему такому не примедет греху. Но однажды Далида, она была приставучая женщина, все-таки выпутала у Самсона, в чем его сила. И Самсон прокололся, и Самсон все сказал. Ну, мы, мы это долгой история, вы читали об этом в книге судей. И вы знаете, чем заканчивается жизнь Самсона, величайшего человека, тем, что мы прокололи два глаза, а затем надели жернов на него, и он, как этот вол, просто ходит и мелят. Как животное стал, ходит по кругу и мелет, и мелет, Но Божья милость велика, конечно. Бог жалился на Самсона и подумал, ну что-то слишком жалко так умирать великому человеку. И в итоге, когда у Самсона отрастает волосы, он двигает эти колонны. Вы да, мультики смотрели, да, когда Самсон у -у -ух! раздвигает эти колонны, и они брушиваются все на филистимлян. И в итоге Самсон погибает победителем. Ура! И мы говорим, Самсон молодец, потому что благодаря Самсону все эти филистимляне негодные погибли. Но и Самсон погиб, к сожалению. И его жизнь великого человека закончилась так печально. Ему жить, жить и служить еще, правда? Он ведь молодой еще был. Послушайте, Самсон, он вместо того, чтобы созидать свое будущее, разрушил Его своими руками." Поэтому Бог говорит, ты можешь либо созидать будущее, либо разрушать свое будущее. Вы со мной? но мы призваны созидать будущее, но не разрушать будущее. Опять написано глупая жена, разрушит свой дом своими руками, глупая жена разрушит. Мудрая жена устроит свой дом, будет созидать свой дом. Друзья, давайте будем созидать. Когда мы съедаем? Когда мы очень ответственно относимся к Божьему плану на свою жизнь. Самсон знал Божий план на свою жизнь. И он должен был хранить самого себя. Он должен был понимать, что он, Бог приготовил для него самое великое. Но вместо этого он заканчивает такой никчемной жизнью. Вы знаете, еще одна из историй в Ветхом Завете про два брата. Один из, один из них – Исав который продал свое первородство за чечевичную похлебку. И когда Яков пришел, Исав говорит, есть ли что-нибудь покушать красненького? Ну, красненькое – это борщ означает. Ну нет, конечно, там чечевица это была. И вот Сав Ис говорит, ну что мне первородство? Когда Яков предлагает, хорошо, давай первородство мне свое продай, а я тебе красненькое дам. Исав говорит, ну когда я голоден, «Что мне сейчас мое первородство, когда я голодный?» и в похлебку продает свое благословение. «Первородство» означает благословение. Если ты первый, значит, Бог в дробе матери определил, «Ты будешь старшим, у тебя будет больше благословения, чем у младшего, ты будешь править своей семье, у тебя будет больше наследства, у тебя будет больше влияния в этой жизни». Тебя будет больше уважать. У тебя великое будущее. Аминь. Но Исаф свое великое, величайшее будущее, которое еще не наступило, думает, да что мне это великое будущее, когда я голодный, продает за одну похлебку. Представьте, Исаф своими руками разрушил свое будущее, а Яков не упустил поймать это будущее и взять его себе. Поэтому если кто-то упускает свое будущее, Другой подлетает и хватает это будущее. Не упускайте, друзья, свое будущее. Есть люди намного умнее. Есть люди намного проворнее, чем мы с вами. И они не упустят свой шанс, чтобы воспользоваться этим и построить свое будущее на чужом, на чужом, на чужой, на чужой жизни. Итак, мы с вами должны строить свое будущее. Аминь. Каким образом? Первое. Пожалуйста, не греши. Пожалуйста, дорожи благословениями Божьими. Пожалуйста, помни, что всякий грех, неважно, ты делаешь его, думаешь о нем, или, или непроизвольно у тебя получается, он разрушает будущее. Вы согласны с этим? Грех разрушает будущее. Именно поэтому многие люди не могут войти в свое прекрасное будущее, которое Бог ему уже сказал. Именно поэтому... Но Бог говорит, если ты сегодня будешь хранить себя, сегодня, пока ты молодой, сегодня время строить свое будущее. Сегодня, сейчас. Папа и мама говорят, что построить свое будущее, тебе нужно закончить хороший университет. Иди учись, иди учись, иди учись. Да, это хорошо. Но не только знаниями строим свое будущее. Бог строит наше будущее. Аминь. Самое главное – будущее в руках у Бога. Итак, для того, чтобы построить хорошее будущее, пожалуйста, не торопись. И не греши всему свое время. Девушки, не торопитесь. Лишь бы за кого-то, лишь бы как бы. Не торопитесь. Потому что Бог приготовил для каждой девушки самого лучшего человека. Если девушка только останется верной Богу, и если девушка дождется своего сужденного. Аминь, сестры. Не переживайте. Бог все творит прекрасно в свое время. Не в наше время. Есть люди, которые торопятся. Вот торопятся, а потом вот поспешишь людей, насмешишь называется. И всю жизнь потом смеешь, смеешься. Ага, на своей жизнью. Думаешь, как это я так это, тогда поторопилась? Действительно смешно на своей жизни. Но потом, конечно, уже со, слез, со слезами ты смеешься. Не просто так. Поэтому Бог говорит, не торопись. Бог все дает свое время, причем прекрасное, прекрасное. Вот и крестьяс здорово по этому сказал: всему свое время всякие вещи под небом: время рождаться, время умирать, время наслаждать, время вырывать. время плакать, время смеяться, время раздирать, время сшивать, время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть. Время войне, время миру всему свое время. И все он сделал прекрасным и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Он говорит, все дело прекрасными, вложил сердце мир человеку, хотя человек не видит будущего. И думает, мое будущее такое темное, и так страшно становится. Бог говорит, не переживай за будущее. Твое будущее в Божьих руках. Не торопи. Ребенку нужно находиться в утробе 9 месяцев. Не торопитесь рожать. В смысле, когда ребенок уже есть? Потому что если ребенок выйдет через 5 месяцев, хнильно так, как коллеги говорят, это ужасно будет. Нельзя, чтобы ребенок вышел через 5 месяцев или через 12 месяцев. Это тоже будет ужасно. Всему свое время. И причем женщина не знает, когда она родит. Вы знаете да, об этом? Примерно, врачи говорят, ну, примерно в этой неделе. Но никто не знает, никто, кроме Бога. Женщина не знает, она все время в напряжении, когда, когда, когда. Муж тоже колдует, когда, когда. Никто не знает, когда, кроме Бога. Даже Иисус не знает, когда Он придет. Вы знаете? Он говорит, я не знаю. Отец знает. Отец знает, когда придет Иисус на землю. Не надо торопиться. Всему свое время. И если Бог начинает, Бог заканчивает. Бог Альфа и Бог Омега. И если Бог прекрасно начинает, Он также прекрасно все закончит, все свое время. И вот Иеремия, 29 глава, в 10 стихе, которую мы с вами зачитали, написано так. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это». Сколько лет? Сколько лет? 70 лет. Он говорит когда исполнится вам 70 лет, тогда я приду, посещу вас и выведу вас, и исполню свое слово, и возвращу вас в Ханаанскую землю. Аминь. У Бога есть на все свое время. У Бога есть время. Верни соседу и скажу, у Бога есть время. Не торопись. У Бога на все свое время. Не паникуй. Все будет хорошо. Аминь, аминь. Все будет хорошо. Бог приготовил самое лучшее. Не торопитесь, друзья. Конечно, кому-то нужно торопиться, но не торопитесь все равно в душе. Потому что Бог знает это время. Что тебе нужно делать? Тебе нужно хранить самого себя. Тебе нужно не грешить. Тебе нужно поклоняться, любить Бога еще больше. И тогда Бог в свое время все даст. Я еще раз говорю, поверьте, пожалуйста. Поверьте. Не мне верьте. Божьему Слову верьте. Бог приготовил для вас самое лучшее будущее. Особенно, если тебе 20 лет. Кому 20 лет с чем-то? Скажи «Аминь» громко. Чего так слабо? Кому 30 с чем-то лет? Скажи «Аминь» громко. Нет. О, больше. больше. А кому 40 с чем-то лет? Скажи громко «Аминь». Нет. «Аминь». Нет. Дальше не буду продолжать. Даже если тебе 70 лет, Бог приготовил для тебя великое будущее. «Аминь». В это нужно верить. Вот в этом проблема, в неверии нашем. Послушайте, чтобы узнать великое будущее, нужно поговорить с Богом. Обязательно. Обязательно поговорить с Богом. Попроси Святого Духа, чтобы Он взял тебя за руку и поднял тебя на аудиенцию с Богом. Раз так за руку взял, и на свидание с Богом поднял. И там на свидание с Богом обязательно спросил Бога. Бог, какой у тебя план на мою жизнь? Вы когда не спрашивали об этом? Сколько раз? Сколько раз? Я хочу сказать, что люди мало спрашивают об этом. Один раз спросят, Бог молчит, ну и ладно, свой план придумаю. Мы должны спрашивать у Бога до того момента пока Бог не ответит. И кому-то придется попотеть в этом плане. Друзья, особенно если ты молодой человек, тебе еще больше надо попотеть. Пожалуйста, сейчас потей, чтобы потом не стыдиться своего будущего. Не надо ходить по пустыне 40 лет. Бог приготовил для тебя великое будущее, великое, о чем ты даже не представляешь. Поэтому приди на аудиенцию с Богом, обязательно помолись, серьезно помолись, и спроси у Бога, «Бог, какой у тебя план на мое будущее?» И Бог будет говорить тебе. Он будет говорить тебе образами, картинками. Он даст тебе какие-то мысли. Или Он скажет через другого человека. Он скажет тебе через проповедь, возможно. Он скажет тебе через Божье Слово, когда ты будешь делать кьюти, тихое время. Он скажет тебе, когда ты будешь молиться вдруг. Он будет тебе говорить. Возможно, не всю картину откроет, Всю картину не откроет. Откроет чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть, но он будет открывать себе. И вот наша задача, увидя это чуть-чуть, как Авраам, увидел только чуть-чуть. Бог сказал, иди, а куда не сказал. И Авраам встал и пошел за Богом, доверяя Богу. И Бог приготовил для Авраама, который думал, что ему уже 75 лет, что его будущее закончено, что просто он останется здесь, в своем урехалдейском, как его отцы, разделись и умерли, и он будет поклоняться там, своим идолам и умрет без ребенка. Он так думал, возможно, потому что он хотел ребенка, но его не было. Вдруг Бог говорит, нет, твое будущее только начинается. Твое будущее только начинается. Скажи, твое будущее? Нет, нет, мое будущее. Скажи, мое будущее только начинается. Аминь. Мое будущее только начинается. Бог будет говорить тебе. Обязательно. Посмотрите, Иеремия, 13-14 стих, так и написано. И взыщите. Нет, и воззовете ко мне. И, и пойдете. И помолитесь мне. И услышу. И я услышу вас. Аминь. Он говорит, «Воззовете, помолитесь, и я, Бог, обязательно услышу вас. Я не глухой Бог. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Это какое условие? Скажи, «всем сердцем». Когда мы ищем Бога всем своим сердцем, Бог обязательно находится в себя и, и дает нам. И говорит, «Вот я здесь, вот мой план, вот, пожалуйста, смотри». Вот, пожалуйста, иди, я даю тебе мой план. Иди по этому плану, этот план лучший. Свой план можешь зачеркнуть иногда. Потому что мой план намного лучший. И Бог говорит, я возвращу вас в то место, откуда приселил вас. То есть я дам вам хананскую землю, я вам дам самую лучшую землю. Самую лучшую. Божий план самый лучший. Но кто-то не молится так, кто-то боится. Спрашивать у Бога Божий план, а вдруг Бог скажет: ну-ка пастором становись. <свят> Или быть миссионером, поезжай туда, не знаю куда. А вы знаете, что я раньше тоже боялась спрашивать у Бога? Когда я приехала в Корею, у меня была мечта до этого, вы знаете, я так хотела приехать в Корею. Я долго ли, много ли, все свое детство мечтала поехать в Корею? Это была мечта моей, моего детства, моей моей молодости. Жить в Корее. И когда я приехала в Корею, отучилась здесь. И была бы мечта, вы вот, знаете, отучиться и работать, ну, там, зарабатывать. Затем, когда Бог призвал меня служить уже здесь, ну, когда я начала служить здесь, я боялась у Бога спрашивать свой дальнейший план на жизнь. Я думала, вдруг, если я буду спрашивать, Бог скажет, ну-ка, возвращайся обратно в СНГ. Узбекистан, Казахстан, Россия, куда-нибудь туда, в общем, в наши страны. Я думала, а вдруг Бог меня пошлет обратно? И я не спрашивала Бога. Нет, я так иногда спрошу и не слышу, и ответа не есть. Стараюсь это так, это. Все, сразу я пошла дальше. Слышать не хочу ответа. И знаете, я так общалась с Богом. И однажды я подумала, нет, мне нужно быть миссионером все-таки. Мы же в миссионерские поездки ездили часто, и в России были, где только не были. Но надо быть миссионером. Сейчас ездила, поговорила, и вот люди меня зажгли в России. И я приехала и думала, все, мое призвание – ехать в Россию. Быть миссионером в России. Я зажглась, я стала молиться. И теперь я уже целенаправлен, я уже молюсь. Я говорю, Бог, пошли меня в Россию. Бог, я готова. Бог говорит, куда поедешь. Неважно, ваши пошли меня в Россию. А как церковь? Неважно, ты все откроешь. Бог, пошли меня в Россию. И я молюсь, месяцами молилась так. Проходят дни, проходят месяцы, я все молюсь. И я прошу Бога, пошли меня в Россию, пошли меня в Россию. Проходят годы. А мы кровать не покупаем дома. Потому что я думаю, а все равно мы здесь временно. И мы все время на чемоданах. Занавески лишний раз не покупаем, кровать не покупаем, лишнюю вещь не покупаем. Думаю, а потом уезжать все равно придется уже, опять выкидывать, куда это все девать, весь этот скарб. И я молюсь, молюсь, и Бог не открывает мне дорогу в Россию. И я чувствую, дорога закрыта туда мне. А я продолжаю молиться, серьезно, я говорю, Бог, открой дорогу, и я должна ехать в Россию. И один момент Бог мне говорит, в Россию не поедешь. Служи в Корее. Открывай церковь. Призвание. И после этого момента я купила кровать. И мне стало так спокойно, я вам честно говорю, что Бог... Я поняла, Бог хочет меня видеть здесь. Здесь. И я сказала, хорошо, Бог, я не поеду в Россию. Я буду служить здесь. Вот. И мы кровати не выкидываем до сих пор. Она у нас стоит. И занавески купили. И я поняла, все уже. Ну... Место прибытия понятно, где надо быть. Вы знаете, одно. Нам не нужно бояться спрашивать у Бога. Потому что Бог никогда не делает против нашей воли. Бог делает то, что находится в нашем сердце. Часто говорю об этом. Бог не идет против нашей воли. но ну и так же мы не должны спешить. Потому что иногда мы где-то зажигаемся, кто-то что-то скажет слово, мы говорим, все, это мое призвание, это мое будущее, это моя цель жизни. Давай, давай, Бог, открывай, открывай, открывай. Но у нас много может быть планов, но состоится только то, что угодно и Богу. И мы должны быть послушны всегда Богу. Последнее слово не за нами, последнее слово за Богом. И если Бог открывает, это самый лучший план жизни. Аминь. Если Бог так открывает, значит, самый лучший план. Друзья, Бог приготовил самое лучшее для вас, ибо я, только я, говорит Бог, зная наберения, какие имею вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И когда Иеремий находился в присутствии Господа Бога, он молился, тогда Бог открыл ему эти слова, будущность и надежду. У вас есть надежда? Пусть она никогда не умирает. Надежда на великое будущее. Итак, идите на аудиенцию с Богом обязательно. Молитесь. Бог даст вам то, то, что по силам каждому из вас. Аминь. И Бог благословит ваше будущее. Итак, чтобы быть в благословении, что нам необходимо, и что не делал израильский народ. Номер два. Когда мы слышим Божье Слово, и мы слышим хотя бы отрывок нашего будущего, кусочек маленький. Что нужно сделать? Нужно поверить в это слово. И нужно быть верными для того, чтобы послушаться Богу. Бог говорит, если ты веришь верный в малом, ты будешь верен и в большом. И тот, кто верен в малом, будет поставлен над многим. Аминь. Есть очень важное, важное золотое правило поднятия и созидания нашего великого будущего. Это верность в малом. Скажи, верность малом. Не нужно быть сразу верным в большом, потому что Бог не дает сразу большое. Мы мечтаем о большом, мы хотим у Бога увидеть большое-большое, и Бог показывает, большое, но оно не исполнится у тебя, пока мы не научимся быть верным в маленьком. Когда мы верны в маленький, маленький шажок делаем по направлению к Богу. Говорим, хотя я не вижу, и не знаю, не буду, что будет дальше. Я послушаю тебя, Бог, и в этом. Тебе дали какое-то служение, ты служишь в этом усердно. Ты стремишься куда-то дальше, но будь верна хотя бы в этом. Как скамейку поставить, как подмести пол, как прославление провести, как, я не знаю, что-то помолиться. Хотя бы в этом. Как плов приготовить, хотя бы в этом. Бог говорит, будь верен в малом. И когда мы верны в маленьком, действительно верны, и искренны в малом, Бог поднимает выше, выше, выше и выше. А если человек застрял на одном уровне и много лет не поднимается? Ответ один. Человек не верен в малом. Он все время хочет чего-то большего, но не усерден в маленьком. Божье слово никогда не лжет. Если Бог сказал, что, что благословит в малом, значит благословит. Лука, 19 глава, 12-13 стих, написано, есть одна притча. «И так сказал, послушайте эту притчу, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство, и возвратиться, призвав же 10 рабов своих, дал им десять мин, и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Он призвал десять человек и дал им сколько мин? десять мин, не чтобы подорвать этот дом, а это деньги такие мины. Мина это деньги. Одна мина равна сто этих одному рабочему дню динари, да, одному рабочему дню. И вот послушайте, один рабочий день сто мин это примерно четыре месяца работы. Примерно сколько? Ну ладно, округлим. Примерно 10 миллионов вон, допустим, ну, взять такую маленькую среднюю зарплату: 10 миллионов вон. И так каждому раздал 10 миллионов вон и ушел в дальнюю сторону. И когда он вернулся, послушайте, что стало, в 16 стихе написано: Пришел первый и сказал: Господин, мина твоя принесла сколько? 10 мин. Мультимедиа. И сказал ему: Хорошо, добрый раб. За то, что ты был в малом, был верен. Возьми в управление сколько городов? 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал этому, и ты будь над сколькими городами? Пятью городами. Вы представляете? Вам дали 10 миллионов вон. Это небольшая сумма. Не супер большая сумма. Можно заработать. Чуть поработай, заработаешь десять миллионов вон. И когда возвращаешься, один человек... Восемь человек, они убежали домой, они своромали эти деньги. Мы не знаем, Писание умалчивает. Не знаю, куда они делали эти деньги, но два человека оказались верными. Один пришел и сказал, я пустил в оборот. Десять мин принесло в десять раз больше. Это сколько? Десять миллионов это? В десять раз это? Сколько? Ирок, да. Сто миллионов он, один ок. Я даю тебе один ок возвращаю. А второй пришел, я возвращаю тебя пятьдесят... Миллионов, да? 50 миллионов вон. И поблагодарил господин. И поставил одного над десятью городами. За один ок вы десять городов не купите. За один ок вы даже половину квартиры в Корее не купите. За один ок вы только одну комнату купите в Корее маленькую. Не десять городов. Но Бог говорит, я настолько ценю верность малом, что я поднимаю этого человека на, невыс... на такие великие высоты и даю ему править и владычествовать над десятью городами, а второму над пятью городами. Аминь. Вот так ценится верность. Итак, Бог говорит, для того, чтобы подняться и строить свое будущее, нужно быть верным. Скажи, быть, быть верным в малом поверни соседу скажи будь верен малом будьте верными исполняйте обещания которые вы давали во время крещения водного исполняйте обещания которые вы когда-то давали Господу Богу в начале своего хождения с Богом исполняйте обещания которые вы давали церкви вы давали лидерам вы давали людям вы давали Богу вы молитвы что-то говорили Бог говорит исполняй это обещание будь верен в малом Послушайте, я видела много людей, которые не были особенно способны, не были особенно талантливы, у них не было особенных дарований каких-то особых. Но они поднимались, реально поднимались, Бог их поднимал, потому что они были верны. Я заметила черту, они были верные. Верные в слове, верные даже в приношениях, верные даже в десятине, верные в исполнении своих обязанностей. Верные, которые не искали, не бежали вперед-вперед-вперед, меня продвиньте. Они были где-то сзади, но они были верными и постоянными в том деле, что они делают сейчас, драгоценные, чтобы взять, захватить великое будущее. Сначала давайте сделаем один шаг верности к Богу. Скажи аминь. Аминь. Последнее, что нужно сделать нам с вами, для того, чтобы строить, созидать свое великое будущее – Нужно обязательно верить в этот лучший Божий план на себя. Вот все дело в вере. Если я верю, что этот план Божий на меня самый лучший, Бог сделает это. И Бог говорит, благословляйте свое будущее. Благословляйте свое будущее, как устами своими. Проговаривайте в свое будущее благословенные слова, вы же верите, что когда вы благословляете ближнего, благословение возвращается к вам во много крат. Аминь. Вот точно так же, когда вы благословляете свою жизнь, оно умножается в вашей жизни и действительно преобразуется в благословении. Поэтому мы сами строим свое будущее. Кто-то говорит, мое будущее где-то уже все хорошее прошло, самые лучшие дни позади, мне уже столько лет, все лучшее дам сзади, впереди неизвестность, непонятно что. Нет, Бог говорит, нет. Все лучшее впереди, все плохое сзади. Все плохое сзади осталось, все лучшее только осталось. И поэтому мы должны ожидать вот эта надежда, это ожидание в самое лучшее. Каждый день мы просыпаемся с ожиданием лучшего. Мы благословляем каждый день свою жизнь. Проснулись утром, и сказали, Бог, благослови мой день. И я благословляю свой день. Благословляю всеми благословениями свою личную жизнь свою финансовую жизнь, свою семейную жизнь, свою жизнь на работе, свою карьеру, все свои дела, свою учебу, все, с кем я сегодня с кем буду соприкасаться, я благословляю. Благословляю. Иногда наша жизнь похожа на, как на старую картину выглядит. Ну, смотри эту старую картину. За этой старой картиной новая картина есть новая. Это великое будущее. Никогда не смотри на свой возраст. Никогда. Я, я имею в виду, в смысле, с унынием не смотри на свой возраст. Смотри на свой возраст с радостью. Мне уже 40 лет, вау! Все будущее лучшее только впереди. Мне уже тридцать лет, вау! Наконец-ки, хоть отучился, все лучшее только впереди. Слова благословения, проклятия ⁇ это те семена, которые мы сеем в своей жизни. Вот 1 Коринфянам нам сегодня тоже говорили. 15 глава -го 37 стих написано. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится? Пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Знаете, что такое семена, помимо финансов? Семена – это наши слова. Когда мы сеем добрые слова, благословения в свою жизнь, мы сеем голое зерно. Слушайте меня? Это еще не конкретные материальные благословения, как осязаемые. Голое, голое зерно. Ты сеешь голое зерно. Но Бог дает каждому семени свое тело. Аминь. Придет время, угодное Богу, и Бог облечет это семя в тело. Поэтому сейчас у тебя хорошее время. Каждый день не проходи просто, но не игнорируй Божье благословение. не проживай просто так каждый день. Каждый день это новый шанс, чтобы созидать свое будущее. Быстрее созидай свое будущее. Чем быстрее ты его построишь, тем быстрее ты в него войдешь. Чем быстрее ты поверишь в это, тем быстрее войдешь в Хананскую землю. Быстрее нужно входить. Созидай свое будущее. 31 глава книги «Притч» так много любима многим братьям, особенно мужьям. И в этой книге «Притч» описывается добродетельная жена, которая встает ночью и которая дает вовремя всем хлеб, которая не спит, у которой светильник всегда зажженный, которая одевает свою семью двойные двойной одежде, которая никогда им никогда не холодно, Женщина, которая сама одевается в это дорогая одежда. Женщина, у которой муж знаменитый сидит у ворот. Женщина, которая готова поехать за границу, заработать деньги даже. Женщина, которая может все. И мы говорим всегда, ой, какая женщина, ой, какая женщина, какая женщина. И многие жены ведь говорят, вот если бы у меня было много денег, тогда бы я тоже была какая-то женщина. Я бы тоже одевалась вессонной пурпурной одеждой. Если бы у меня было столько возможностей, я бы тоже ездила под за Если бы у меня было столько возможностей, я бы тоже бы столько совершала. У меня было столько сил физических. Я бы тоже не спала по ночам. Я бы тоже прила и шила, и там что-то делала. Если бы, если бы, если бы, если бы. У нас много если. Но ключ заключается в двадцать пятом стихе 31 глава 25 стих написано вместе зачитаем крепость и красота одежды ее и весело смотрит она на будущее итак крепость это физическая сила она занимается спортом и красота всем сестрам на заметку одежда ее и весело смотрит она на будущее то есть она все время говорит, какое веселое у меня будущее, как весело мне жить в этом доме, как здорово, что у меня такой муж и такие дети, и меня завтра ожидает еще лучше день, чем сегодняшний. И чтобы не происходило в ее жизни, даже она встает, если у нее бессонные ночь, дети не спали всю ночь, и даже если она просыпается вот такая никакая кривая вся, она все равно улыбается и говорит: "О, как весело мне сегодня!" Как здорово жить-то! Жизнь хороша и жить хорошо. Весело, мне и радостно. И она сама благословляет свое будущее. Аминь. И как она благословляет свое будущее, так у нее и получается. И она сильная, крепкая, здоровая и красивая. В общем, женщина без всякого изъяны и недостатка которое умеет благословлять свое будущее. Давайте благословлять свое будущее. Верьте, если вы благословляете свой успех на работе, вы будете успешны. Если вы благословляете свои учебы, вы будете успешны в учебе. Если благословляете свою личную жизнь каждый день, хотя у вас нет личной жизни, ваша личная жизнь будет благословение скоро, скоро. Аминь благоставляйте, не проклинайте свое, не говорите негатив, не говорите плохо, не разрушайте свое будущее. Многие просто берут и разрушают свое будущее плохими словами. Ничего хорошего, все плохо и так далее. Вот был один мужчина тоже, если я не скажу. Вот его звали Яков, и у него была любимая жена, Рахиль. И вторая жена Лия, Но Рахиль он добил больше. И когда пришло время родить ребенка, Рахиль, вы помните, во время родов что-то что пошло не так. И во время родов его любимая жена, которую он добивался так много лет, и работал, и пахал столько лет на нее, чтобы добиться ее, она умирает во время родов. И когда она умирает, она видит уже ребенка своего, он вышел из утробы, она испускает последний дух и говорит, назову его Бенони, сын печали, сын моей скорби и сын моего несчастья. Представьте, она дает имя. Но она так мучилась, бедная, чтобы кроме этого уже ничего не вырвалось у нее из -за. Сын моей печали и умирает. А когда Яков? увидел сына своего, он не согласился с этим. Он говорит, не-не-не, никакой не бенани, никакой не сын печали или скорби. Я даю ему новое имя. ему. Вот когда Рахиля уже не было, он дал ему новое имя. Его назвали Вениамин. Его любимый сынок. Что означает «сын радости» или «сын правой руки» или другой перевод – «сын моих дней жизни». Чувствуете разницу? И затем, когда мы смотрим на жизнь Вениамина, мы так и понимаем, что это сын радости, сын жизни. Любимый сын, сын благословения, сын счастья. И Иаков, он не поломал будущее своего ребенка. Он не поломал свое будущее. Он также не оставил его с этим именем Бенани, все время думая о своей Рахиле. Всякий раз, когда он звал Бенани, Бенани, он думал бы о Рахиле, вспоминал бы ее и думал, о, Господи, ну зачем ты родился? Из-за тебя ведь умерла моя любимая жена. Он мог бы в душе проклинать своего сына все время, думая о своей жене. Но если бы не ты, если бы не эти роды. И он все время возвращался бы в свое ужасное это прошлое и думал о тех муках, и это об этом горе, о смерти, но он сказал, нет, не будет этого, мое будущее будет радостным и счастливым, и у сына будет счастье также, аминь. Как назвали корабль, так он и поплыл. Поэтому мы должны благословлять свою жизнь, пусть факты говорят о многом. Но благословляйте. Пусть прошлое говорит тоже о многом. Пусть было много скорбей. Пусть что-то не происходило не так. Что-то двигалось не так. Но самое лучшее впереди. Послушайте, мы должны в это поверить. Мы должны в это поверить. Поверьте в это. Не просто умом своим, душой и сердцем. Поверьте. Лучше впереди. А что у нас впереди, вы знаете? Мы впереди. Наши годы жизни, годы, 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 годы счастливой жизни вместе со Христом. Аминь. А затем немного поскорбим, несколько годов скорбей, страданий, но ну, немножко. А затем восхищение Церкви. Иисус придет. За нами же придет, аллилуйя. Не за кем-то, за нами придет. А затем восхитит нас. А затем что будет? Тысячелетнее Царство на земле будет. Тысячу лет мы будем править со Христом на земле. Я же сказала вначале, что Бог призвал нас владычествовать. Так это будет обязательно. Тысячи лет царствования здесь на земле. Мы с вами будем царствовать со Христом. И Бог подставит нас над городами. Помещается вообще в голове это как-нибудь хоть как-то? Это, это же не сказка, это реальность. А что дальше? А затем... Окончательная победа над сатаной и дьяволом, который брошен будет в озеро смерти, ада. И все, и сатаны не будет. И вечная, вечная жизнь на небесах с Богом. Вечная радость нескончаемая. Как вам такое будущее? Нравится? Нравится? А что приуныли тогда? Ведь нас ждет такое будущее. Нас ждет такое будущее. Ну и что, что здесь сейчас чуть-чуть сложно? Ничего. Ведь будущее какое-то великое. Аллилуйя. И Бог говорит, пока ты здесь живешь на земле, исполняй Божий план, также, который у тебя есть на этой земле, прежде чем пойти туда, здесь на земле, есть Божий план на тебя. Помолись Богом. Порисуй вместе с Богом свой будущий план жизни. И не бойся вступать в это будущее. Не бойся. Бог тебя не оставит. Если от Бога не оставит, не покинет, не бросит, благословит, поднимет, укрепит, наполнит, прославит. И вообще нужно говорить о будущем, а не о прошлом. Я тоже поймалась на мысль, что часто говорю о прошлом. Но не хочу. О прошлом не надо говорить. Если мы говорим о прошлом... Прошлое нас тянет назад все время. Мы должны говорить о будущем, чтобы идти вперед. Поэтому, когда вы собираетесь на ячейках, о чем вы говорите? О прошлом или о будущем? Я вас благословляю, что вы говорили о будущем. Когда вы разговариваете с кем-то, о чем вы говорите? О прошлом или о будущем? благословляю вас, чтобы вы говорили о будущем. Когда мы говорим о будущем, значит, мы люди будущего. Мы созидаем будущее. Но когда мы говорим о прошлом, мы постоянно жуем и жуем одну и ту же жвачку, которую уже пора выплюнуть давно. Она уже и вкус потеряла, и свет потеряла, и запах, и все потеряла. Выплюни жвачку эту и говори о будущем. Друзья, это, это работает. Говорите о будущем. Даже когда с мамой общаетесь, с папой общаетесь, с родителями, с друзьями. Давай поговорим о будущем. Давай поговорим о видении. Давай поговорим о том, что ждет меня впереди. Давай поразмышляем о будущем. А? Хватит о прошлом. Хватит об ошибках. Хватит перемалывать кости кому-либо. Уже все чистые стали от вас. Всех помыли. Всех причесали. А теперь давай поговорим о будущем, о себе. Давай будем созидать будущее. Аллилуйя! Иосиф тоже думал о будущем. Поэтому он и получил будущее. Он не думал о прошлом, то, что его предали. Он думал о будущем, кем он станет в итоге. И он стал таким человеком. Аминь, дорогие. В прошлом для вас нет будущего. Прошлое закончилось, но будущее впереди. Не оборачивайтесь, не зацикливайтесь на прошлых ошибках. Дайте Богу возможность проработать с вашим будущим, драгоценные. Аминь. И повести вас туда, куда Бог желает повести. Потому что этот путь самый лучший и самый прекрасный. Благословляйте свое будущее. Созидайте свое будущее. Говорите о Боге, о вашем будущем. Пусть в вашем будущем будет много Бога. Аминь. Пусть в вашем будущем много Бога будет. Молитесь. Молитесь, получайте ответ от Бога о своем будущем. И провозглашайте каждый день, что Бог говорит о твоем будущем. Аминь. И тогда Бог поднимет и благословит. Друзья, будем созидать вместе с вами наше будущее. Бог приготовил только самое лучшее. Аллилуйя. Давайте встанем с наших мест. Будем молиться с вами.